0: 三五结论，本研究以庄子书中的亲情为主要论题，揭示其余经验、现象，钟情、爱实践的具体功夫。人人都期盼能够拥有幸福的感情，这波而言，便是希望在每一情感关系中均能无伤。在这样的期盼下，我们该如何对待与所爱之人之间的感情？庄子理想的亲情，在经验现象中，子女对亲上的爱是与孝，应是由内在情感到外在行为的一以贯之。子之爱亲，不可解于心；对父母的孝爱之情，是无时无刻都扎根于心底，没有从心上卸下的时候。且这样根深蒂固的情感，将发露为不责的而安之的外在具体行为。无论在任何处境下，都会努力让亲上得到安适。由此可发现，在正常的境遇下，儒家和庄子所主张的孝行实践并无二致。但当面临孝为必爱，乃至于父母之丧的情感变局，庄子于经验现象中的孝道建履与儒家有着很大的不同。儒家认定心与外物交接时，那原属自然的情绪反应。是天理的端倪，亦是道德价值的根源。因此，允许仁哀悲的情绪动荡搅扰自己的内心。在面对己孝而父母不慈的境况下，作为先秦儒家孝行典范的舜可以悲伤痛哭，孝己与曾参亦可因此而忧悲不已。在面对父母之丧时，可以悲哀在中，痛极在心地痛心，痛入心扉。三天内因过度哀伤而食不下咽，需待三天后才能勉强喝点邻居送来的糜粥，甚至在清丧三年之内都继续沉浸在这样悲痛忧伤的至痛中，过尽三年韶光，方能逐渐消解。面对这些经验现象中的情感巨变，庄子提出和儒家截然不同的用情原则。庄子点出“孝为必爱”的实况。教人不再因执着于子孝亲子的天伦理想蓝图而内心忧悲，甚至在面对最令人无可奈何、难以面对的母丧死别时，仍要保持忠心不欺、居丧不哀的心灵平和，力求哀乐不能入，不以好恶内伤其身，不任种种忧悲情绪搅扰动荡一己之内心。庄子如是于经验现象中独特的用情态度。乃源于其独特的生命观与思想论语。庄子是我们假于义务，托于同体，寄寓于形躯中的此事，仅是新进火船的永恒旅程中的一段。相较于短暂、有限的形躯生命，永恒不灭的心神灵魂才是更为真实、更值得珍惜养护的真宰、真君、真主。庄子正因有着如是生命观。故不向外追求想象中理想圆满的情感，而主张不论外在环境如何恶劣，心灵都要保持平和无伤，以追求真我生命的生进与圆满。庄子所论虽仅限于上下四方经验现象世界中的六合之内，但其哲学论语更涵括了经验现象以外的六合之外。只是由于庄子对六合之外保持着存而不论。肯定其存在而不加以讨论的态度，故使其思想与功夫实践不至成为一般意界下的宗教或灵修，而显得亲切且容易为一时异地所有曾为情所伤的庶民接受，并成为能与许多宗教或灵修法门兼容接轨、不汉格难入的生活哲学。庄子虽然抱持如是以真载真君、真。着为重的用情原则，以自身心灵的养护为首要目标，却并非不顾无成于自己以外的他人与群体。事实上，正因为珍惜永恒的心神灵魂，庄子从而开启由一己生命推扩至天下众人的孝行阶梯。庄子孝行的初阶乃是尊重亲上的以敬孝，而在尊重之外。还要以爱笑发自内心、无微不至的孝爱亲上，但由于对永恒真宰、真君、真着的重视超过一切，故在孝爱亲上时，且须做到忘亲，在付出爱的同时，仍无所执着，不会因爱而自添烦恼。更进一步而言，因为体认到生命的永恒性，在孝爱亲上时，更希望使亲忘我。让亲上能够不因为记挂自己而搅扰其内心，但这样仍未达到庄子孝行阶梯的极致。除了亲人之外，世上仍有许多使人挂心、执着的人、事、物。因此，忘亲之后，还要进一步做到兼忘天下，对天下的一切均无所执着。而因为一切的功业均有待于生物之以息相吹也，生命间的彼此影响、扶助。是为因缘际会下的偶然，非一己所能独立成就。身居高位或以德行化育百姓的圣人，更当以使天下兼忘我、功成不居为致敬。如此一来，各我的生命境界便将在庄子所提出的孝之阶梯上，化己化人的过程中涉及生进。从以敬孝和以爱孝中，尚能窥见儒家用情的身影。但从忘亲、使亲忘我、兼忘天下、使天下兼忘我等境界中看到的，则是庄子本于其永恒生命观、不限于此世的哲学论语对永恒生命的重视所开启的情感致敬。保持心灵的无伤不扰，乃是为了永恒灵魂的提升而提出的重要价值。在认识庄子的哲学底蕴后，便更能了解。为何同时论笑，庄子却如此强调哀乐不入，不以好恶内伤其身，不任情绪搅扰一己心灵的重要性。但这样无人之情的不动心，绝不等同于全然的无情。庄子理想中的情感，对于所有的亲人、朋友，乃至于情人都仍要不可解于心，不责的而安之，从内而外，一以贯之地尽力付出。只是在付出之后。对于经验现象、具体外在世界的结果，怀抱着无代、无执与无求的随顺态度，但求一己心灵不失去其本来的平和宁静。庄子的感情论述虽奠基于其永恒生命观与陆河之外的哲学论语，但由于怀抱着陆河之外存而不论的态度，将全部的功夫聚焦于此事中的实践。因此，人们即便不认同庄子永恒的生命观，仍可以选择于此时的生命中实践庄子之道，获得在任何境遇下均不以商乱、无待于外而能始终逍遥的心灵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。